0: Muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Una vez más estamos aquí en Default, el podcast geek de reporte indio. Estamos en el episodio número 5. Y bueno, esta semana pues hubo muchos juegos, hubo muchas noticias, pero todo, absolutamente todo quedó en segundo rango porque el miércoles Nintendo hizo su primera transmisión del año. ¿Qué tal estuvo? Lo veremos en un momento. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto. Videojuegos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en The Foul, el podcast y de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo y como todas las semanas nos acompaña Chris Maxis.
1: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo podcast.
0: El decepcionado Iván Cardoso.
2: ¡Aló! Eh, saludos a todos. Aquí andamos, eh, pero con la frente en alto y esperando que haya
0: cosas mejores, ¿no? Así es. Y nuestra queridísima Milk Sparks.
3: ¡Holi! ¿Qué tal? Estoy feliz también porque sí tenemos muchos anuncios y pues noticias para ustedes. Así que sean bienvenidos y quédense con nosotros. Y bueno, pues
0: vamos a comenzar con los juegos de la semana Que ahora sí fueron bastantes El primero, una sorpresa indie porque, Bueno, sí es indie, ¿no, Chris
1: Es indie, pero sí tiene como que más inversión O sea, sí tiene como que cierta inversión medio grande Entonces es indie, pero
0: no indie Como Cophead Que pues, decían ah, que, que, que wow. fue indie Pero tenía todo el dinero de Microsoft atrás, ¿no? Uh -huh, sí, exacto ah. Como emprendedor White Sican. Empezaron Vamos. solos con dinero sus papás. Bueno, el chiste es Sifu. Sifu, ¿qué es Sifu?
1: Bueno, Sifu es un, es un juego de, de beat em up que básicamente es una, es una historia clásica de artes marciales, ya saben. Ya como han visto tantas películas, ya se imaginan de, en lo que va la historia, pero tiene un giro interesante ya que es una es en, el, en la época moderna. Entonces tú, tú tienes que. Ir a saquear los lugares de tres villanos del, uh -huh. del juego y tienes que obviamente golpear a todos y acabar con el jefe, ¿no? Pero además de esto, tiene una mecánica muy interesante del juego que cuando te mueres, o sea, cuando te derrotan, tú no te mueres, simplemente envejeces. Uh
4: -huh. Entonces empiezas uh -huh. con,
1: si mal no recuerdo, eran 20, eh, 21 o 23 años uh -huh. y cada vez que te derrotan vas envejeciendo. Uh
4: -huh. wow. y,
1: es, y esto es una mecánica muy interesante porque... Como maestro de arte marcial, al final, entre más viejo eres, uh -huh. tienes más poder. O sea, tienes mejor habilidad y todo, pero al final eres muy delicado por, por tu edad mayor. Y después, sí, si, te, si llegas a los 70 años, se muere tu personaje y tienes que empezar de cero. Entonces es uno de esos juegos que te, que te castigan mucho. Entonces sí, sí, sí toma varios intentos pasarlo y tienes que aprender a dominar las mecánicas porque el enfoque son las mecánicas defensivas. Tienes que aprender a, a, a esquivar y a cubrirte bien para que no te, te hagan daño. Ese es el enfoque a diferencia de otros juegos que son más ofensivos. Uh
4: -huh.
3: Oye, pero sí. es mejor ser viejito o sea por la sabiduría supuestamente o mejor mantenerte joven para poder como pelear con tus enemigos. O sea, esa parte no la entendí bien.
1: O sea, bueno, lo ideal es que llegues lo más joven posible a los okay. últimos niveles, ya que te vas a, o sea, obviamente entre más difícil el, eh, vas subiendo la dificultad del juego y si llegas ya viejo pues significa que vas a tener muy pocas uh -huh. oportunidades para poder pasar el último nivel y si te mueres vas a empezar de cero. O sea, es muy, no es para todos wow. este juego, pero es muy gratificante en el sentido uh -huh. de que cuando lo dominas, sí te sientes como un, un maestro de artes marciales, eso sí, eso sí está bastante padre del juego pero uh -huh. yo siento que lo hicieron un poquito demasiado difícil y una algo que hubiera arreglado mucho el juego. Yo siento para mi experiencia también que soy gamer, pero los -em pide nunca ha sido tan bueno uh -huh. es es la no hay opciones de dificultad. Entonces es o te gusta como está o no. Entonces eso yo siento que aleja a un gran sector de la, de la audiencia potencial.
0: Y ahora, además eso lo suma, además de todo eso, súmale la polémica que en la que estuvo envuelto el juego cuando salió, ya que el juego, para quienes no lo sepan, a los medios se les entregó el Sifu varios días antes de su fecha de lanzamiento. Entonces, un streamer, que no me acuerdo si es español o norteamericano, sacó el stream del juego completo y demostró que el juego duraba dos horas. Entonces, pues ya saben que todo el mundo ofendidísimo de cómo es posible que un juego de 40, ¿no? de, de 50 dólares que dure dos horas y lo que quieras y mandes. Y por qué tan poquito contenido le están cobrando tanto y todo. Entonces empezó a hacer esa queja viral hasta que un cuate en uno de sus comentarios regresaron a queja viral también de que oye, si yo me tardé por lo menos hora y media en entender ¿Cómo eran la defensa del juego para poder llegar al final del primer jefe?
1: Sí, o sea, yo creo sí. que los que más van a tener chance de pasarlo rápido así uh -huh. son los que son muy buenos en juegos como Devil May Cry o en juegos de peleas, porque sí también tiene combos y tiene ese tipo de cosas, entonces... O sea, es un bidemo, pero con mecánicas de un juego de peleas tradicional. Entonces, por eso a mí se me complican esos juegos. O sea, fuera de Smash Bros, no soy tan bueno en los de peleas, uh -huh. pero lo recomiendo. Si tienes, o sea, si te consideras que eres un gamer con una buena habilidad para juegos de peleas, pruébalo, no te vas a arrepentir. Está disponible en plataformas de PlayStation y PC. Entonces, tienes de dónde elegir. Pero uh -huh. si no es tu, o sea, si eres de las personas que se frustran con. Uy, no tengo que empezar el juego de nuevo Y le tengo que dedicar muchas horas A lo mejor no es para ti, pero eso no es que sea un juego malo Simplemente no es para ti Y, 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 es, y eso se vale Pues a lo mejor
2: es como tema eh, Que ya me estoy adelantando Pero eventualmente llegaremos a eso Es tema de géneros, ¿no? O sea, por ejemplo eh, A alguien se le dificultarán las mecánicas De los biremops, Pero pues así como habrá alguien más Como que pues no más no le da a los RPGs o a, eh, a los juegos de estrategia, ¿no? que fue por ejemplo en mi caso, no, ahí es donde me estoy adelantando eh, con los Ark, ¿no? que es un RPG y, y, y yo, o sea, nomás veo una, una pantalla con 20.000 cosas por nivel de diferentes stats y e ítems y digo, no, pero llegaremos ahí <risa> a
4: ver.
1: pero bueno, o sea overall el juego está bastante bastante divertido pero si sí le tienes que dedicar el tiempo para tú para tú volverte bueno y que lo puedas disfrutar porque sí si tienes que tener paciencia como como en las artes marciales tal cual, o sea, si es como mucho hace mucha alegoría las artes marciales en el sentido de que tú obviamente toma paciencia, si quieres ser un maestro, pues no lo vas a conseguir en un día, no lo vas a conseguir, tienes que practicar, 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 practicar para eventualmente para eventualmente ser el mejor y ya una vez que ya dominas eso vas a volar por los niveles. Tú vas a decir, hijo, esto que me tomaba tanto tiempo en pasar y no lo puede pasar uh -huh. ahora pum, lo pasé sin problemas y ya soy maestro de artes marciales y pues, eventualmente vas mejorando en el juego, lo cual a mí eh, se me hace muy gratificante.
0: Es como cuando a mí me pasó, o sea, guardando sus respectivas distancias y comparaciones. Es como ahorita que todo el mundo agarra el primer contra que salió en el Nes. Hijo se usted? matan todas las vidas en el primer nivel. Cuando mi hermano y yo de tanto jugarlo, ya llegábamos al final sin que nos tocaran. Entonces, ¿sí? no, entonces pues, es como que la regla general de muchos videojuegos. Sí, sí es
1: que... de hecho, por ejemplo, a mí justo eso me está pasando ahorita con Metro y Tread, que le agregaron una nueva dificultad que te mueres de si te tocan, te mueres. Entonces también se siente muy, muy gratificante, aunque sí está brutalmente difícil.
0: No, pues no lo dudo ni tantito. Pero de eso vamos a hablar más adelante Ahorita de lo que vamos a hablar es de lo que yo podría considerar Como el juego más importante de esta semana Uno de los lanzamientos Más importantes del año Y una de las razones por las cuales En otra realidad las tortillas se Estarían llegando frías a la casa Que es The King of Fighters 15 La que entrega en un videojuego De peleas que por lo menos En América Latina Es... No sé, es parte de la canasta básica porque todo el mundo lo conoce, lo ubica, lo juega y la reta está a, ¿cómo se llama? Pues a pedir de boca de quien le quiera entrar, ¿no, Chris
1: Sí, así es. es el juego en sí está muy divertido. Obviamente es un, es un juego de peleas muy sólido. King of Fighters siempre está caracterizado por eso. Pero aquí o se le agregan como que la, las animaciones son muy padres. Eso, uh -huh. eso es algo que a mí me saltó porque yo estaba acostumbrado a los, ya sabes, a King of Fighters 98, a ese, a ese tipo de King of pues Fighters.
0: Otro clásico, sí.
1: Entonces yo justo no había tenido experiencia con los más nuevos, pero te puedo decir que es una experiencia bastante divertida. Uh -huh. El juego cuenta con los modos que esperas. Tiene un modo historia con los diferentes personajes que yo ahí, al no entender tanto el lore, a lo mejor no lo pude apreciar. A mí me pareció entretenida la historia, uh -huh. el modo historia, pero a lo mejor no lo pude apreciar al grado de que un fanático que sí está clavadísimo en el origen de cada personaje y quiénes son. O sea, uh -huh. yo te, 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 te manejo a los a, a los clásicos, uh -huh. a Terry, a Mike, que sí, sí hay varios de ellos en el juego. De hecho, me, la, la elección de personajes sí me sí me agradó bastante de los que he visto. Hay uno que otro nuevo también bastante interesante, pero obviamente va a faltar tiempo para que se vuelvan icónicos o no como sus contrapartes. contrapartos.
0: Mayor y, y todos ellos, sí. Uh -huh.
1: Pero al final va a tomar tiempo y el, el juego está muy interesante. A mí lo que me interesa ver es cuando ya lo tengan en manos los jugadores que tienen la, o sea, una habilidad muy buena para poder... Hablar de eso más a fondo, ya que como yo les digo, yo no soy un jugador especializado en juegos de peleas, entonces entiendo los tecnicismos, pero no, no, no me atrevería yo a entrar a los tecnicismos porque no, no es mi área. O sea, eso se lo dejo a los jugadores competitivos, que ellos sí podrían hablar más de el balance de los personajes, el frame rule, todos estos, estas diferentes mecánicas que son, que están presentes en el juego, pero. Si, si quieres un ojo de pelas que se vea muy bonito, las animaciones, como les digo, están muy padres y los personajes también muy detallados y hay una buena variedad de pistas, les recomiendo probar esta nueva edición de King of Fighters.
0: Además de que el juego tuvo la oportunidad este, de que ya esté siendo probado por muchas comunidades de fighting gamers alrededor del mundo, SNK propio Dios. se los proporcionó para que lo empezaran a checar, para que la fecha mundial de salida... El juego teóricamente sale el 17 de febrero de este, de este año uh -huh. pero ya muchas comunidades lo están checando a tal grado que SNK tuvo que salir a pedirle trego a la gente de que si pues, sí se los prestamos pero pues no manchen uh -huh. de decirles que por favor no estuvieran streameando ni el modo historia ni la galería ni nada de contenido que pudiera considerarse spoiler
4: Ay, sí. uh
1: -huh. es que el tema es que le, le pusieron mucha énfasis en el modo historia en esta versión y, uh -huh. y los villanos para los fanáticos, ah, es que yo yo como no estoy involucrado tanto en el lore uh -huh. O sea, te digo que para mí no es A lo mejor no fue tanto Pero quizá para los fanáticos de Los fanáticos coferos seguramente sí les va A agradar la historia, como dije Está entretenida, también tienes Tus modos online, o sea, tiene todo para que Practiques y te vuelvas mejor Eventualmente
0: Y el impacto que va a ser en la región, acuérdense que estamos en México México okay. Un país que según los Conteos de Nintendo Oficiales es el país en donde más se juega con Terry Bogart en Smash Bros.
4: Vámonos. <risa> Así que imagínense
0: cómo estamos, ¿no? Pero bueno, ese es King of Fighters 15. Vamos a tener una, una revisión más profunda la próxima semana. Uh -huh. y, y ahorita lo que pasamos es con un juego que... Iván tuvo la oportunidad de acostumbrarse porque no le quedó de otra... <risa> Y des, acostumbrarse durante un muy buen rato que es otro de los tantísimos RPGs... Es asiático, ¿no? Coreano. Es coreano que Amazon está trayendo como novedad a América, que se llama Lost Ark.
2: Así ah, es. Y bueno, pues eh, fíjate, desde ahí eh, está curiosa la situación, ¿no? Porque como bien dices, eh, Saucedo... Uh -huh. eh, tuve un muy buen tiempo para probarlo para encontrarme con mi sorpresa cuando ya fue, porque ya este fue la fecha de lanzamiento, de hecho hace dos días me parece, el 8 de febrero uh -huh. y este para encontrarme con la sorpresa de ah, pues la versión de prueba, eh, bueno todo el progreso no cuenta, si es que quieres jugar el, el juego no. eh, bueno, el, el, pues sí la, la versión final ya de lanzamiento para todo el público. Y fue o sea,
3: pero te regresó como así, échate la otra vez o, o te cambió la versión
2: eh, Ajá, o sea, sí, sí, sí fue como un una y un disclaimer de, bueno, pues, eh, muchas gracias Gracias por probarlo, esperemos te haya gustado, no. pero pues dale de, de nuez, va de nuez desde arriba.
0: No a mí me hacen eso y yo los mando a pegada. No no no. no. Sí, sí
2: y pues, bueno, sobre todo porque bueno ahora sí entrando ya un poco más en datos de los del juego estamos hablando de uh -huh. un RPG MMO que yo desde que le vi dije uh -huh. wow sí divertidísimo para mí exclusivamente justamente es lo que estábamos hablando de, de, de con eh, Chris no sobre los géneros y, y en como dijera el dicho, en gusto se rompen géneros. No, ¿no? lo
0: rompieron en géneros.
2: <ríe> y, y bueno, este sí, sí, hablando de la manera más objetiva posible, pues la verdad es que es un juego bastante, quizá demasiado completo. Porque uh -huh. es, es, es ridículo la cantidad de cosas Que tiene, o sea, pero de verdad eh, Obviamente pues tiene su historia Principal que pues, los veteranos De los RPGs, mmo se los acaban En, es un, un viernes más no o Bueno, no tanto, pero pues a lo mejor En una semanita y a partir de ahí pues ya empieza Lo bueno, que uh -huh. es todo el contenido Post de la Historia principal Y, y o sea, en serio Que cuando, cuando digo puedes hacer de todo Es de todo aunque bueno, eh, es, yo diría un 80% PB, 20% PvP, porque sí hay uh -huh. enfrentamientos directos entre otros jugadores, pero la mayor. Además de eso, pues también hay Rights, también hay este eh, Dungeons, ¿no? Por, de hecho, por ahí, como que muchos dijeron que se parecía mucho a Diablo. Uh -huh. Sí. Pero reitero, hay muchísimo más que eso, ¿no?
0: Y es. No, pues es un juego que cuántos años tiene de. ¿Cuántos años estuvo disponible en Corea?
2: Es desde el 2008, 8, no, no, no. Desde el 2018, me parece, que fue su lanzamiento original, tanto en, en Corea como Rusia. Uh
4: -huh. En el territorio
2: de uh -huh. Rusia también se, se jugaba. Y, y pues sí, ¿no? O sea, ahí sí hay de todo y también como buen RPG, tiene diferentes clases. Que también eso es, es como debatible, ¿no? Porque tiene tanto contenido y tiene... No son muchas clases, son en total como 5 u 8. Pero es o sea, como que el juego te lo sugiere, ¿no? Así como de, Y estas son las clases para que pases el juego con cada una. Y es como de... Mmm, no lo sé. Con una creo que sería suficiente de tantas cosas que hay por hacer y completar. Y uh, este... Wow. Y, y pues sí, este esa situación. El juego es eh, free to play. Pero, 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 como buen RPG MMO, tiene muchas microtransacciones. Eh, y bueno, pues ahí, ahí es como que hasta ahí dio mi limitado conocimiento y el limitado tiempo que pude jugar. Porque, pues, bueno, en la teoría dicen que eh, todo lo que todo el contenido adicional de paga eh, uh -huh. no sería determinante para. Para la experiencia del juego O sea, como que la versión oficial es no es no es Pay to win, pero pues ahora sí Que ya tendrán la última palabra Los verdaderos fans y los que de verdad Le dediquen las horas enteras ¿No? Eh, ellos serían Los que nos dirán Si sí si, si se cumple eso o no tanto Pero pues A bueno ver, ¿cómo ahí se mete,
0: ¿Cómo se mete en la competencia En Occidente? Porque en Occidente No, es que ni siquiera en Occidente En Occidente y en Oriente Final Fantasy XIV está dominando el mercado de ese género, los juegos de rol en línea desde hace como tres años a tal grado pues, que le dio en la torre a World of Warcraft prácticamente a todos los demás nosotros estuvimos, a Chris le tocó jugar otro juego de Amazon que también era MMORPG que sí, el, de, el de los piratas justo el de los piratas que ese como que New salió. World, ¿no? creo que se llama New World The New World, justo New World ah, ah, que salió tuvo su contenido, su anuncio y como que discretamente se han estado yendo olvidando de él. Uh -huh. Así que, pues, quién sabe cómo le esté siendo Amazon, porque Amazon a fuerza quiere entrar con un juego como servicio para poder trascender. Uh -huh. Porque, pues, obviamente todo el mundo está yéndose atrás de la fórmula de Epic Games, que pues, literalmente es Fortnite, o sea, ¿no? Uh -huh.
4: Que creo que
5: el problema de los RPGs es que se están yendo mucho por el grinding, ¿no? Uh -huh. Y de pronto Final Fantasy cambia porque tiene muy buena narrativa. O sea, uh -huh. a pesar de que sí es mucho grinding, también te cuenta una historia pues, de un universo que es muy rico. Uh -huh. Y creo que uh, New World uh, como que se enfoca mucho en tenerte ahí talacheando, pero te cuenta muy poco de su historia y pues su universo creo que es muy poco atrapante.
0: O al contrario que está pasando con este los Ark? que el universo es tan grande, tan variado que Terminas abrumado que te termina abrumando o sea de, 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 de no, no pues ahora qué
4: <ríe>
0: entonces termina dando miedo yo con los Ark tenía una
5: pregunta técnica ¿Lo, ya abrieron servidores de este lado o seguimos conectándonos a servidores de Corea y Rusia para bueno por cuestiones de lag
0: Excelente pregunta. Y ahí... Uh, eh... No, el, el juego ya estaba confirmado que en el momento en el que abriera, este, tuviera lanzamiento en la región, iba a tener servidores en la región. Ah, perfecto. Ahí está. Sí, sí ¿no? porque Amazon, <risa> obviamente digo, Amazon está buscando por donde sea y como sea uh
4: -huh.
0: presencia en la industria de alguna forma. Y pues Amazon Luna, que es su servicio de gaming por streaming, no está funcionando. Y pues ah, le está dando ahorita como CM me... O oh, RPGs
2: Algo que sí, como que ahora que lo, que lo mencionan eh, Algo que sí, creo que sí vale la pena eh, Resaltar del juego y, uh -huh. y siguiendo con esto De que es tan masivo Pues entonces sí se agradece que Digo, habrá quienes prefieren el idioma original Pero todos los, los Diálogos, bueno Sí hay algunas cosas que son Puros cuadros de diálogos que lees pero las partes que sí tienen voces grabadas están en español. Entonces. este Pero en español, este. En español, uh -huh. Jolines. Ah,
0: ok, en español, España. Ajá. No, eh... no, 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 me lo dejas en inglés, por favor. <risa> Digo, no es mala onda, pero no.
2: Bueno, ahí es, ese era como el. No sé, algunos quizás podrían agradecer esa, esa cuestión Y yo empecé diciendo eso, ¿no? Habrá quienes les gusta más el, el idioma original Es pero... que aquí
0: ya hay este como que el cambio generacional Porque yo soy una persona que creció con inglés okay. Entonces a mí me pones español de España y como que me choca <risa> Sí, de por sí el español normal como que luego no me funciona no, Sí, creo que pasa. No es normal, español latín, perdón y,
5: y Teso, por eso como que no, no se arriesgó, ¿no? Y fue como de ya les va nada más los textos en español.
0: no Y además era más práctico cambiar nada más los textos, es un parche. ¿Sí? Para hacer doblaje al español por región, entiéndase, uno para Europa, otro para América Latina. Son dos españoles completamente distintos. Y luego en el de América Latina, que pues el doblaje regularmente es Mario Castañeda en 17 voces y... <risa> este pepetoño en otras 17 voces en la misma escena, entonces dices, no. Pero bueno, eso es lo que tendríamos que haber visto con los Start. Y finalmente, porque por lo que estoy viendo de tiempos nos quedábamos un ratito, yo quiero clavarme en este juego que salió con muy buenas ventas, muy buena recepción, pero no tengo una idea de qué se trata. Se llama Dying Light 2 y solo sé que hay zombies. ¿De qué se trata esto? Sí,
3: sí, justo hay zombies Yo tenía así como expectativa De a lo mejor algo solo de miedo O enfocado, pero ya En cuanto a lo pude jugar Me di cuenta que sí va mucho más allá, o sea, sí es un, un juego un poquito complejo. Eh, yo este es mi primer Dying Light, pero me adentro un poquito en la historia para saber eh, de qué de qué va para también platicarles un poco y pues este esta entrega se sitúa eh, se puede decir que va después de la primera y nosotros encarnamos a Aiden, este eh, chico se puede decir que es un superviviente que anda eh, haciendo como trabajos y esa es precisamente nuestra misión en el juego, o sea es un mundo muy abierto, está eh, puedes interactuar con muchas personas, con muchos objetos algo que destaca de inmediato es el parkour, o sea tienes como todas estas opciones en las cuales puedes eh, tanto colgarte de algún no sé, de alguna rama, de algún árbol, ah y además porque tiene todo el tiempo que ir se puede decir que luteando porque tenemos ahí como esta, como ahí me recuerda un poquito a, a este juego de Red Dead Redemption que vamos ahí haciendo nuestra medicina eh, igual teniendo como un inventario como más completo igual es, es más como de cuerpo a cuerpo, solamente esa es como la diferencia, porque tenemos ahí unas armas a nuestra disposición, pero poco a poco podemos ir dependiendo, no sé, de nuestro camino o el saqueo que, que le hagamos a algunas personas o, o zombies, ir como encontrando más cosas, ¿no? Incluso es que cigarrillos, vaya. este monedas, de todo.
0: Como Uber Eats en el Apocalipsis Zombie. Tienes que ir Ajá. haciendo misiones.
3: Ajá, algo así. Y, pero huyendo y
0: pues, de los zombies.
3: Exacto, pero agrégale que es, que aquí la historia sí está más compleja. O sea, y eso es lo que todos, eh, más o menos he visto que comentan, que sí la historia le metieron como mucho más eh, presencia que en otros Dying Light. Y te voy a decir que yo sí estoy como clavada de que, de que sigamos haciendo como, bueno, lo estoy jugando en el stream. Y si sí, nos quedábamos así como picados porque sí de alguna manera como, como que te, te atrapa pero a la vez se pone un poquito más complejo los zombies, o sea, a lo mejor te imaginas solo zombies corriendo y sí, sí, claro que los hay, pero después te topas unos que son como eh, invisibles o se, se como que cambian de forma y te atacan y otros te queman y, y pues se, se combaten de diferente forma, pero sí se enfoca mucho en el combate eh, cercano y pues, pues así como de, de hordas, hordas es es la palabra, porque si son demasiados zombies a veces.
0: No pues Entonces, sí, pero el, el, el título este lo estamos jugando ahorita en stream. Sí. Así que sí, sí, sí. si quieren verlo, pueden checarlo todo de lunes a viernes. ¿A qué hora es esto de stream?
3: A la una y media. Y sí se los recomiendo mucho. Eh, de hecho, varios me estuvieron ahí preguntando. Y yo creo que si les gustan los juegos de zombies, este es perfecto. Y pues ya está disponible. Así que vayan a jugarlo.
0: Y búsquenlo en Xbox One. PlayStation. Series, y los dos playstations que están funcionando ahorita que son el playstation 4 y el 5 el 5 entre comillas este porque como si sí. encontraron y bueno finalmente para la última reseña de este bloque porque ya tenemos que acabarlo Chris vete rapidísimo con Vagante porque ya
1: bueno Vagante originalmente es un juego que salió en 2014 Ajá. es uno de estos clásicos roguelike juegos indies uh -huh. que básicamente significa que tú tú o sea tu aventura si te mueres comienzas desde el principio pero lo, lo que tiene diferente a los demás es que tiene también elementos de rpg es decir que subes de nivel pues, de, de, a, obtienes nuevas habilidades y también tienes tus tus clásicas clases de rpg entonces cada una tiene su fortaleza y, y debilidad y el juego está Está bastante divert o sea, está divertido. Yo recomiendo jugar, jugarlo con un amigo, ya que ese es un, eh, ahí es cuando más te vas a divertir. Pero al igual como lo mencionaba en Sifu, uh
4: -huh. es,
1: puede ser un poco frustrante. A mí, ese género de que te mueres y vuelves a empezar de cero, a mí me. No sé, me desespera porque. Porque es como ya llevo tanto progreso y, y ahora empezar de cero de nuevo, no sé como que para mí es muy desalentador. Hay gente que le gusta, pero pero no, no, hay veces es
4: en
0: que le metes tanto en un juego y te salen con eso que uh -huh. usualmente avientas controles o avientas consolas es como cuando llevas aquí voy a ver bien viejito es como cuando llevas seis horas jugando un rpg y resulta que la tarjeta de memoria de tu play ya está uh -huh.
1: Justo me pasó sí. eso con. Sí. O sea, en ese sentido la frustración me pasó igual con Returnal, Ajá. que también lo sentí así. Pero el, el bueno, hay un elemento en este juego que yo sigo sí a criticar. O sea, el juego es divertido, como lo mencioné, uh -huh. pero está demasiado oscuro. O sea, una cosa es que vayas por un tono más siniestro y tenebr tenebroso, porque básicamente son unos aventureros que van a una cueva llena de tesoros y monstruos, uh -huh. pero pero a ver, cuando cuando te vas por eso mínimo, pon un poco más de iluminación porque muchas de las muertes los ah, se sienten es,
0: es oscuro de que está negro, o sea, de que no ves nada sí, sí, o sea, de que no ves
1: nada, entonces imagínate que las, obviamente las trampas a veces te agarran que tú no pudiste haber hecho nada, sinceramente tú no pudiste haber hecho nada y eso ese elemento en este tipo de juegos sí, sí para mí es es un, o sea, ya lo jugué y después tuve que darle un descanso medio largo por por la desesperación de que las trampas pasaban. Y también existe un elemento de suerte en estos juegos que hay corridas que es más factible que llegues al final, hay otras que de plano oh, estás destinado a morir. Entonces eso a mí también sí me desespera un poco, pero es de gusto. Si te gustan los roguelikes y los RPGs, es, es, es un juego bastante interesante para probar.
0: Ok, pues bueno. Recuerden ustedes, si quieren saber más de cada uno de los juegos que estuvimos platicando aquí O de la visión personal de cada uno de esos juegos Pueden checar nuestras reseñas en la página de un blog Ahí en la pestañita de reseñas, le dan clic y van a irse directamente Para que vean trailers, imágenes, arte y pues nuestro comentario con todo y calificación Porque yo sé que a muchos de ustedes les importa saber si tiene 7 o 7.5 El juego que ustedes creen que merece un 8 Y bueno, nos vamos, regresamos
4: Noticias
0: Continuamos aquí en The Fault El Podcast Geek de Reporte de Índigo Y bueno, pues esta semana Hubo misa Porque no importa Cuántas compañías compre Microsoft No importa cuántas declaraciones Salga a dar PlayStation, no importa Qué personajes anuncie Fortnite No importa cuántos Juegos lleguen a Steam baratos Si Nintendo Dice, va a haber un Nintendo Direct la industria entera se detiene y los voltean a ver. Y si no es para emocionarse como niños chiquitos, es para quejarse como niños chiquitos. Pero a todo el mundo los vuelve niños chiquitos. Y esta edición del Nintendo Direct fue justamente para niños chiquitos atrapados en cuerpos de chaborrucos. ¿Por qué? Pues porque el Nintendo Direct, el, el primer Nintendo Direct del 2022, estuvo lleno de recopilaciones y revivir... Y...
3: Revivals de
0: juegos del año del caldo Secuelas que ya conocíamos Otras que no esperábamos Incluyendo un, o por lo menos dos remakes Que no sabía que iban a salir que, que bueno que salieron Así como algún par de anuncios Que la neta esperábamos con muchas ansias Y fue tanto justo lo que esperábamos Como lo que no Mil, con qué juego empezamos
3: pues mira no sé yo creo que a, a mí a mí me gustó un anuncio ese no sé si sea una buena idea empezar recuerdan el juego que les platiqué hace poco creo que fue la semana pasada Tai con Nota Tsujin Ajá. Ah, pues es que me gustó mucho que anunciaron que iba a tener una colaboración con The Legend of Zelda Y pues van a meter canciones aproximadamente, creo que unas 26 canciones de Los Legend del, of Zelda no. nuevo,
0: El nuevo Taiko que va a salir para Wii ¿Sí? o para, sí. Switch, para o Switch Trae sí, sí, sí. 76 canciones Entonces, exclusivas, ahí viene la de Zelda para quienes no lo okay. sepan Taiko es un simulador, el Taiko es un tamborzote japonés, que sí, todo sí. el mundo lo ha visto en las películas, que golpean con dos batacotas grandísimos Entonces ese juego empezó en los arcades japoneses, igual era un este tamborzote y tú lo golpeabas al ritmo conforme la pantalla, como todos los juegos de ritmo, solo que el chiste de los Taikos cuando lo traen a Occidente... Es que te ponen canciones conocidas, te ponen canciones de Britney Spears, te ponen canciones de Madonna, sí. te ponen canciones de,
3: de todo eso. con muchos dance, pero en vez de bailar lo tocas, lo, le das a tamborazos a la canción.
0: Y es divertido como él solo, sobre todo cuando lo juegas con alguien más. Este, y si alguno de ustedes no lo ubica, seguramente pueden ubicar a uno de sus hijos y son nintenderos, porque los creadores de Taiko fueron los que crearon el Donkey Konga. Uh -huh. era que jugabas el Donkey Kong que era lo mismo, solo que con congas solo que con bongos perdón uh -huh. pero bueno, ese fue el, digamos que uno de los anuncios bonitos sí, que sí. se pega junto a otro de Bandai Namco que a mí me fascinó que es Clonoa y el regreso de, 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 de Clonoa, Clonoa para quienes no lo sepan es un perrito que durante muchos años estuvo luchando por ser la nueva mascota de Bandai Namco, para, pero pues nunca pudo lograrlo porque la mascota de Bandai Namco es Palma. Entonces, pues Entonces, pero el perrito tuvo dos juegos de plataformas en PlayStation, más uno en Game Boy Advance, otro en Nintendo 10. y después el remake del primero para Wii. Es un juego muy bonito, muy emotivo, con una historia grandiosa, maneja su propio idioma, y ahora las, tanto el primer juego como su secuela los, les hicieron remaster y los me van a meter en un solo disco para la junio o julio para verano este, para Nintendo Switch conociendo a Bandai Namco lo van a sacar en todos lados pero por ahorita está confirmado para Nintendo Switch eso a mí me emocionó bastante ¿por qué? porque a mí, porque Clonoa siempre se me ha hecho una gran mascotita es de esa mascotita que todo el mundo cada vez que todo el mundo da por muerto regresa y, este, y el juego es muy tierno y muy bueno o sea si les gustan los juegos de plataforma se los voy a recomendar muchísimo si no lo pueden jugar, si no lo quieren jugar en Switch, lo pueden buscar en Wii, en Playstation en Game Boy o en 10. ¿Va? ¿Qué anuncio viste que te interesara a ti más Iván?
2: Híjole, pues a mí el Mario Strikers, eh, uh -huh. al menos me hizo levantar la ceja ¿no? Porque o sea, uh -huh. yo pensé que ese juego ya había quedado como que pues ya, o sea, pasó y, y lo teníamos todos eh, en la memoria. Pero no, al parecer... Bueno, es que es Nintendo siendo Nintendo, ¿no? O sea, nunca esperas nada, pero eso es lo bonito, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Y en este caso eh, pasaron muchas cosas, entre ellos Mario Strikers. Entonces será interesante verlo de regreso. Porque sobre todo, como que le tengo un, un no sé qué... Porque era de los poquísimos juegos que yo tenía en el Gamecube Porque yo tuve este, yo pasé la etapa de, de Gamecube y era así de los poquísimos que, que tenía Y pues la verdad es que a mí eh, no soy tan afín a ese tipo de juegos Pero pues como ahora sí que no había de otra uh -huh. eh, Poco a poco le fui agarrando cariño y entonces pues sí este, Yo creo que de mi lado estaré como que atento a ver qué va a pasar con el, con el sí, Mario es que Strikers. Además,
0: estás hablando del Mario Strikers de Cubo, que era una maravilla. No era como el de Wii, que era un caos, pero... No,
1: pero el de Wii también era bueno.
0: Entonces... Sí, no, pero llega un momento en el de Wii. Yo me acuerdo cuando estábamos jugando el demo, oh, híjole, que sí llegaba un punto en el que decías, güey, ¿qué está pasando? No tengo idea.
4: O sea,
1: pero, pero sí, no. yo en lo general estoy muy emocionado por el juego. Digo, yo también soy muy fanático de la franquicia. De hecho, es... Sí es por mucho mi franquicia de, de... O sea, la franquicia de Mario de Deportes favorita. Uh -huh. y, y de hecho, curiosamente, es de los pocos juegos que tenían un online sólido en el Nintendo Wii. O sea, eh, jugar competitivo era muy divertido. Esos partidos de cuando estabas en, en gol gana era épico. Uh -huh. Y también siento... No sé cuál sea su opinión, pero siento que curiosamente es el juego que más le ha dado personal, personalidad a los personajes de Nintendo. O sea, que les da como que un un extra que los otros juegos no tienen, o sea, por ejemplo lo ves desde las celebraciones que hay una que es muy viral con Waluigi Ajá. o, o hasta, la, hasta las personalidades en el sentido de, por ejemplo, Peach es una diva entonces todos sus ataques son relacionados a ser una celebridad porque es la princesa Peach este, Daisy siempre ha sido Tomboy, entonces su relacion, ahí está su, su su personalidad sobresale más de todos los personajes siento que hubo una atención a detalles y a pesar de que eso no se vio por lo menos ahorita en el, en el tráiler, yo siento que al ser Next Level Games, que es el que desarrolló los primeros dos títulos y Luigi's Mansion, van a hacer un buen trabajo con eso, que me, me emociona mucho.
0: No, y además uh, tenemos la gran ventaja de que es el primer juego de fútbol que llega al Switch con algún tipo de renombre, porque los... Dos Fifas que han llegado al Switch Uy, no, Sí, no
1: hablemos de esos, por favor
0: Han sido terribles, y no vamos a hablar Del de Konami, el eFootball Porque, híjole. Uh -huh. Ay, Dios pues, Para decirles que fue considerado El peor videojuego del año pasado, pero bueno Llegó eso, después pues Neri, tú qué viste en el lanzamiento De Nintendo? Diría que dijeras, ok Ahí estoy Kirby and the
5: Forgotten Land Qué cosa tan curiosa y extraña que quiero jugar o sea por un momento cuando uh -huh. uh, cuando vi el primer tráiler que fue hace un año
4: uh -huh.
5: eh, no pude evitar pensar en The Last of Us <risa> este y, y bueno The Last of Us meets Kirby se me hace algo interesante ¿no? creo que uh, por narrativa y por contexto es el Kirby más atrevido hasta ahorita Uh -huh. eh, porque nos fuimos como de, de la tierra Dreamland de eh, sueños, caramelos y nubes uh -huh. a un... Mundo, a una tierra sin humanos, ¿no? En la que parecería ya no postapocalíptica, no sé. Y, y bueno, también el, el tráiler como que mostró que no solo vamos a, a movernos por, por esa tierra postapocalíptica, post apocalíptica sino que también vamos a poder interactuar con ella, ¿no? El, ver un Kirby carro <risa> mm. este fue algo que creo que, bueno, hasta se hizo meme. Mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, es interesante ver como hacia dónde está yendo Kirby. Yo creo que pues, también es un... Es Muy refrescante para, para la franquicia. Y que bueno, también este, qué chido que, que Nintendo ya está empezando a apostar también por, pues por la tendencia, no? Que sí son juegos de mapa abierto, pero los hacen muy Nintendo, como fue Mario Odyssey, que bueno, yo creo que pudo haber salido mejor, pero no está mal. Uh -huh. y, y bueno, eh, Kirby, Kirby and the Forgotten Land se ve bastante interesante, no es que ustedes.
1: No, pues mira, Yo estoy muy emocionado, sinceramente, por el juego. Yo soy también muy fanático de Kirby. Y, y siento, sí, lo que dices también es un gran brinco en cuestión de gameplay, porque nunca había, nunca había habido uno, en, o sea, en tercera dimensión completo, nunca había habido uno, porque lo más cercano habrá sido Kirby 64 y el cancelado de Kirby para el GameCube. Pero nunca habían hecho algo así. Y se ve muy interesante, las nuevas mecánicas están bastante divertidas y, y también el hecho que vas a poder armar tu la ciudad de los Waddlewys, eso me parece muy divertido que también se, se ve el regreso de la arena de batalla porque sale un coliseo en, entre los, las construcciones de los Waddlewys entonces seguramente ahí va a haber algo muy interesante
5: y ya no falta mucho, se estrena el 25 de marzo, entonces este, pues ya yo creo que estaremos viendo cómo está
0: el juego, que es también de los lanzamientos importantes. Obviamente, este tuvo este el Nintendo Directo muchos otros son los importantes, que se van desde el Advance Wars 1 y 2, el... ¿El remake, DLC de
3: Cophead, ¿Escucharon también eso?
0: El DLC de Cuphead, el, el los remakes de From Mission 1 y 2, el... Fire Emblem el, Warriors también. El Fire Emblem Warriors. Airbound, a mí no se me sabe. No, we, we, Airbound es... Es, Bound, uh. es el reciclado, del reciclado, del reciclado, del reciclado. Por muy buenos que sean esos juegos, ya oye, ya están como Sega y Sonic. de gente primero que Pero llegue. pues es una
5: buena forma de acercar a NES, ¿no? O sea, porque muchos juegan Smash y, y no es como de, ah, pues es un niño con gorra que se llama NES.
0: <risa> Pero no, como que no tienen muy claro de dónde viene. Para el güero de Xenoblade Chronicles. <risa> ¿No? entonces aquí sacaron Xenoblade Chronicles 3 que van a contar cosas que pasan antes, durante y después de los primeros dos juegos ¿no? entonces este, tuvimos anuncios muchos muy interesantes, por ahí viene una mentada de madre que es este, el aumento de dificultad de, de, de Metroid Dread, que ese lo está jugando Chris si mal no, si mal no recuerdo
1: de hecho ya estoy, cerca, ya estoy cerca del final pero sí es una experiencia brutal lo puedo decir y está genial o sea, sí sí es el metroidvania perfecto. De definitivamente me, no me para de sorprender este gran juego. Pero,
2: claro, por ejemplo, sí. ella, a diferencia de, de Sifu, ¿es una dif dificultad que sí te agrada?
1: Sí, porque yo, o sea, domino el Metro. O sea, este, estos Metros, yo los o sea, los domino, no soy speedrunner profesional, pero sí puedo, sí puedo hacer buenos tiempos, puedo hacer suficientes buenos tiempos y un par de trucos, entonces sí sé lo que estoy haciendo y, y se siente muy bien. Y definitivamente es el... O sea, el reto es el Metroid más difícil que ha habido entonces seguro mucha gente de la comunidad va a estar muy emocionada intentando pasarlo
5: y hablando de mentadas de madre, Ajá. no sé ustedes qué, qué piensen de esta expansión del Mario Kart, yo siento que si llevas a sacar tantas pistas, pues ya mejoras un Mario Kart
0: nuevo, ¿no? no, 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 No porque las trajo, siento, ¿no? Exactamente. Le, 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 esto lo estoy platicando con Chris justamente terminando el, el, el stream agarrar 42 pistas de los juegos anteriores, uh -huh. al final de cuentas es rehacer trabajo ya hecho, entonces te ahorras muchísimo tiempo muchísimo dinero dos en el punto ahí sí no sé si esté de acuerdo conmigo Chris o Milk, que es uh -huh. si ya está hecho el juego si es el juego más vendido de la consola, ¿cómo puedo asegurar que se siga vendiendo bien? Uno y dos, que la gente se, que no está suscrita al servicio en línea lo haga. Puedes meter mm, sí. Si no las quieres este, pagar, pues suscríbete al servicio en línea. Te van a salir baratísimas y las vas a tener todas. ¿no? En cuestión económica lo entiendo, pero es un juego que ya viene desde el inicio de la Wii U. No, pues es lo que te decía ahorita, pero la situación está... De que, pues, vamos a rearmar y recelebrar y todo. Y además, estoy seguro que es parte de un paquete más grande de downloads que va a incluir más personajes y todo. ¿Sí? El Mario Kart 9, sí, pues, era... Mira, el Mario Kart 9 yo siempre he pensado que es el Mario Kart tú el que puedes bajar este, a tu teléfono. Para móviles, sí. Para móviles. Sería el Mario Kart 10. Y el ¿Sí? Mario Kart 10, pues, te digo, es mejor la apuesta segura que la apuesta que no. O sea, es... Más o menos este sí. lo que ocurre con el Wii Sports. que El Wii Sports es la apuesta más segura que vi en, toda ese, en todo el Nintendo Direct. Porque ya tenemos a la gente que casi no juega, ya tenemos a la gente que juega, ahora vamos por la gente que no juega.
4: <risa> pero ¿sabes,
1: juega? Qué ¿Sabes qué me preocupó del, de la expansión de Mario Kart a mí en lo personal?
4: Mm.
1: o sea la, las, Bueno, en el original... Para los que no saben, el Mario Kart 8 salió originalmente en el Nintendo Wii U, que yo lo jugué desde ahí, me encantó. Uh -huh. Parte de los mapas que vienen ahí son, parte, son una expansión y se ve que sí les dedicaron mucho trabajo, son grandes pistas, uh -huh. pero aquí me, me, me saltó un poco... El hecho de que, por ejemplo, Choco Mountain, que es, es de Nintendo 64, uh -huh. no está optimizada, o sea, no, no trae mecánicas de Mario Kart 8, simplemente agarraron la, la, el, la ah. Choco Mountain de Mario Kart Tour y la pusieron ahí. O sea, siento que eso sí me está preocupando porque ciertos juegos, o ¿a sea, cuántas pistas van a ser de Mario Kart Tour que no van a tener estas mecánicas de antigravedad, lo de agua, todo lo que hace... No,
0: eso, sí, no, pero es que aquí tienes que esperarte ratito. Digo, estamos viendo un tráiler, todavía no vemos la versión final. Cuando sí, pero por ejemplo... Estoy seguro que van a venir con los suficientes cambios para aplicar, porque una cosa es... O sea, yo no creo que Nintendo nada más agarre y escale sobre, y sobre, y en gráficas bonitas pistas de hace... 35 años, digo, si sí está ahí la moneda al aire, porque Nintendo, como ya lo hemos comentado, cuando hace sus remakes los hace de dos formas, o va a ser el mejor videojuego de la historia
1: o va a ser algo terrible,
0: o te va a dar el arroz frío, oh. entonces, este pero pues ahí está la situación, ¿no? veamos ahora qué se logra hacer, y pues obviamente, ¿la primera download cuándo llega?
1: la primera llegaba, el, creo que el próximo mes, en, en marzo, ya llega
0: entonces pues ya vamos a ver en internet con todo el mundo se esté quejando ustedes van a saber si valió la pena
1: Sí. y para ustedes cuál sería la pista que más les gustaría ver, yo tengo la mía que sí me encantaría ver que es la del castillo de Bowser de Nintendo 64 esa es la que me si no está esa me voy a, voy a destruir mi Switch
0: yo no sé pero yo en el Mario Kart de 10 había uh -huh. una pista basada en la casa embrujada de Luigi. Ah, ya sé cuál dice, sí, ya sé cuál dice, es buena, es buena pista. Pero bueno, pues con esto vamos a cerrar rapidísimo lo de Nintendo Direct porque ya nos extendimos un buen y todavía nos falta un bloque. Así es que cortamos y regresamos. Mundo Geek. Y bueno, pues estamos estrenando este programa en el 12 de febrero. Estamos a dos días del polémico Día del Amor y la Amistad. Y pues los gamers también tenemos nuestro corazoncito Así que para que ustedes tengan algo que hacer el lunes Si no tienen dinero Pero tienen acceso a Game Pass o sus consolas o su PC Pues vamos a darles una recomendación para ver qué pueden hacer con solos o con su pareja en el mundo de ella. Y empezamos con, con mi queridísima Milk uno me puede recomendar para jugar en pareja y otro para jugar solo
3: estoy justo pensando, mira, yo ya había platicado y creo que sí eh, no sé, lo, lo he dicho varias veces, el juego que como que siento que te da una conexión padre con la persona que sea que lo estés jugando es y Takes Two, a mí me gustó mucho jugarlo y de hecho se lo recomiendo a todos así como que, oh bájalo y aparte tiene esta cuestión de que tiene el pase amigo y no solo eso o sea creo que hay varios juegos que tienen eso esa modalidad del pase amigo está muy padre porque solo un, una persona debe tener el juego eh, comprado y la otra persona puede solo descargar como una versión eh, gratuita y pues ya nada más lo van a jugar siempre que la otra persona que tenga el juego original los invite entonces eh, pues el juego me gusta mucho la historia que te digo que eh, pues en concreto se trata de una pareja que está a punto de divorciarse y al decirle a su hija estas palabras pues como que no sé, su llanto mágico algo pasa, pero pues se vuelven como seres pequeñitos y tienen que hacer un montón de retos para volver a sus cuerpos pero pues tienen que trabajar en equipo hablarse mucho, tener mucha comunicación y el arte pues la verdad también está muy padre, las cinemáticas te dan súper así como que detalles de la historia y pues es mi recomendación en pareja porque aparte no lo puedes jugar así para nada, para nada solo, o sea es más, tendrías que tener Cuatro brazos, o, o, o no sé, o sea, ¿sabes? O sea, o tener dos controles ahí. Pero bueno, esa es la recomendación. Y fíjate que solo estoy pensando, yo creo que me iría por algún juego de terror, porque eso es algo que, que siento que me, me gusta mucho jugar eso sola y pues mejor en stream, como que me siento acompañada. Pero un jueguito así como de terror, y ahorita eh, pues me pedían así como que. Alguno, pero pues hoy oh, no sé a cuál le traigo ganas, ¿sabes? ¿Sabes cuál? No sé si alguno de ustedes ya lo haya jugado. Se llama Bendy. Tiene el... el
1: a el... Bendy, a la Sí, sí.
3: ¿Sabes? La, la, más o menos como que la trama. A mí me llama mucho la atención y solo sé que es como, pues de pistas, eh, te dan como un poquito de jump scares y no sé, yo creo que sería ese, ¿no? Uh -huh.
4: es,
3: es, buen, es buen juego. Sí. Así. tú, Chris?
1: Yo, mis recomendaciones serían, bueno, un, yo voy a hacer las de Nintendo, para que también los que tengan Nintendo, un juego de parejas muy divertido Nintendo, que, que a lo mejor para una, si tienes una pareja que no está en gamer como tú, es Yoshi's Woolly World, perdón, Yoshi's ¿Sí? Crafted World, sí, que es, es un el juego. De,
0: el, Yoshi, ¿El Yoshi Chambritas?
1: Eh, 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 pero el, el de Nintendo Switch. Sí. el, el crafted world el que es como de cartón
0: el mundo ah, okay. el
1: visualmente es... es a mí se me hace muy bonito la dirección artística de ese juego entonces ayuda mucho como o sea, son colores bonitos entonces sí va a ser una experiencia memorable para los dos y también si, si tu pareja es medio manca lo bueno es que puedes se puede montar en el Yoshi, se puede montar en el otro Yoshi y tú le puedes dar rayos. Entonces está divertido, puedes aventar y comerte al otro y o sea, hay trabajo en equipo en el juego. O sea, puedes pasarlo solo, pero siento que ese juego lo, está divertido con tu pareja. Yo lo, yo lo he jugado con mi esposa y, y no, es, no es tan gamer de ese tipo de cosas pero sí se ha divertido con, con él. Lo recomiendo mucho. Y de juego solitario aprovecha para, para olvidarte de tu dolor Juega Metroid Dread en, en la nueva dificultad.
0: Y así no, si no vas a sufrir con una cosa, mejor sufre con dos. Sí,
1: porque la verdad, Metroid Dread, obviamente, a mí me yo quiero ver, me encanta ver que la saga finalmente tenga un poco más de reconocimiento. Uh -huh. Y es los Metroidvania se han vuelto muy populares gracias a ciertos juegos indies. Uh -huh. Y, y pues, por qué no darle la oportunidad al, al Metroidvania original.
0: Así es. Eh. Pues Bueno. Eso, nos vamos con esas dos recomendaciones. ¡Neri! Híjole. De... poner las recomendaciones este, indies, ¿no? O sea, ok, va.
2: Me...
5: O alternativas. Me agrada muchísimo, y ya que lo mencionas, creo que para jugar eh, en pareja, salió Moving Out. <ríe> ¡Qué juego tan gracioso! Es de los mismos que hicieron Overcoop. que bueno, no. eh, en, en Moving Out vamos a tomar el control de un equipo de mudanzas este, uh -huh. pero son las mudanzas más torpes posibles de la historia, entonces puedes romper cristales este, golpear cosas y, tu, y tus monos se controlan torpes, entonces eso, eso es lo divertido de Moving Out, no, estarte gritoneando con la misma persona que está contigo en el sillón <risa> eh, que, que lo empujen hacia la derecha que lo avienten al mismo tiempo eh, es un juego creo yo muy divertido este uh -huh. y que, pues sí, creo que refuerza muy bien esta parte de trabajo en equipo, porque aparte vas contratiempo. Si, si lo haces muy lento, no hay forma de pasar al siguiente nivel. Entonces, moving out, creo que es la opción ganadora. Si son fans de lo indie, este oh, o no tienen mucho dinero, <ríe> también está un precio muy, muy accesible. Y de no un solo
4: jugarlo.
0: mande en dónde puedes jugar moving out en todos lados. Está okay. Xbox, PlayStation, Nintendo, PC. Sí, y de hecho en PC me parece que sí está en Game Pass. Ah, ok. Entonces, pues, este, lo, lo van a pasar muy, muy chido.
5: Y bueno, de un solo jugador. Eh, híjole, creo que. Little Nightmares. Uh, y, sí. sí, Little Nightmares está muy padre. Este, igual es un juego muy ambiental, muy súper oscuro. Este, uh -huh. igual
0: como que súper para... oscuro en cuanto a historia y narrativa, ¿no? Digo, el juego sí es oscuro. De, de, de...
5: Oscuro pero bien iluminado.
0: Exacto,
4: <risa> sí, así o sea,
5: la, la narrativa está. Sí, es súper darky, este, y por lo mismo, como que es muy inmersivo. Entonces, eh, y es muy corto. Entonces, si sí, sí lo vas a jugar el mero 14 de febrero, y el mismo 14 de febrero lo acabas, eso te lo super aseguro. Y también algo muy, muy padre es que está. Disponible en todos lados, en Xbox, en PlayStation, en PC, en Switch. Y pues sí, este Little Nightmares es, es la opción ganadora de un solo jugador. En especial si te gustan como pues, juegos como Limbo, como Inside, creo que el Little Nightmares también es muy, muy ad hoc.
0: Y ya para comentar personal, es el Little Nightmares 1 es muy bueno, pero el 2 es una maravilla. Check, son de miedo. Iván!
2: Ok, pues yo recomendaría. Eh, me toca la, la recomendación de terror, ¿no? Porque así como en las películas, este siempre viene. Nunca viene mal, más bien, una, una peli de terror para acompañar con tu pareja. Un juego de terror también para el día yo recomendaría incluso hasta tres, porque sería la colección de The Dark Pictures, que son estos juegos que rayan también en, en casi casi experiencias de, pues de película eh, interactivas ¿no? en la que eh, tienes un grupito de personajes y pues tú vas eh, tomando las decisiones por ellos, ¿no? eh, esperando que no se te muera la, eh, la menor cantidad de personajes hasta el final y, y pues de hecho o sea, estos juegos tienen función opciones En las que se puede jugar de más de un solo jugador, entonces eh, yo creo que esa sería la opción así perfecta para mí eh, en el caso de pasar el día con pareja porque no sé, así con, con las luces apagadas ahí, este con, con el control en las manos y como que... Eh, una una cobijita, nada más entre los dos, ¿no? <risas> Porque, porque este. De decir que no mueves ni un músculo para que no la vayas a regar cuando te, tomes las decisiones de, de los juegos, ¿no? Y es, espera. La...
0: O... Si la trilogía de, de Dark Pictures Anthology es este esta House of Ashes, esta Man of Midan. Pero si quieren jugar la versión más pesada de esos tres juegos. Igual con opción para jugarlo con pareja. Está uno que nos recomendó Chris hace mucho, que es un Down, que es, es, sí. que es de los mismos creadores de House of Faces pero con el triple de presupuesto. Y ese lo pueden jugar en PlayStation y PlayStation 5 nada más. Pues sale Rami
1: Malek, salen actores muy famosos
0: en... Bueno, en sale el... Rami Malek en un Down? Sí... sí. No, sí, sale, sí la sale De por sí, bueno es que el cuate no lo reconocí porque como el cuate tiene cara de Play 2, de gráfica de Play 2, como <ríe> no le entiendo, pero bueno. Este no, pero bueno, eh, ahí pueden jugar las eh, la trilogía de The Dark Pictures Anthology. Lo pueden jugar en Xbox One, Xbox sí, Series,
2: eh, L4, 4, Play
0: 5 y PC. Y PC. Así es, búsquenlo los tres. Y para jugar solo, Iván.
2: Yo recomendaría, híjole, una, me voy a ver bien bien acá oscuro, creo que todo el, 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 el podcast como que estuvo muy, de una u otra darks. manera, muy dark, ¿no? Pero la opción, eh, digámosle, de un solo jugador, eh, yo pondría un clásico también de los indies. Ajá. Igual, justamente que yo creo que si te lo acabas en un día, si le trae jardeas o hasta dos si te la quieres llevar leve, que es el Limbo, es un Uf. juego este, muy, 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 eh, yo creo que de culto, por así decirlo, porque es, es muy sencillo, es este básicamente, digo, por la, los que no, no lo hayan escuchado, eh, es de esas historias que empiezan Así sin avisar nada O sea como que se despierta eh, Tu personaje que es un niño Y pues tienes que irte arreglando eh, eh, Apañándotelas para Ir progresando Y conforme vas avanzando en los niveles Avanza la historia no? Es un juego bastante surreal Bastante eh, onírico Ajá. Pero muy 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 buen, De muy alta calidad Muy bien cuidada la atmósfera y, y pues sí, es como, como que para que te dejes ir en tus pensamientos no y olvidar que estás solo en el 14 de febrero.
0: Así es, yo nada más les voy a decir que para el 14 de febrero lo mejor que pueden conseguir es un juego de peleas. Ah, también. Para jugar solo o jugar acompañado, porque jugar con alguien más te sirve como excusa para lo que sea, desde arreglar pleitos hasta hacerse nuevos y todo lo demás. Y para jugar solo, pues te puedes desquitar con el mundo. Tan sencillo como eso. ¿Qué juego de peleas hay? Pues escójanlo. Todos los grandes juegos de pelea los pueden encontrar en la consola o el sistema que quieran ahorita. Hasta los portátiles. Bueno, pues... Y bueno,
1: sí. ¿No? Sí, todos. Todos son buenos para desquitarte con, con tu pareja de una forma...
4: Con tu
0: pareja dos? o con el mundo o con sí. los dos. Sí. Siempre y cuando lo dejes en la pantalla. Esto fue la edición número 5 de la segunda temporada de Default. El podcast de Deporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo. Milke Sparks.
3: Saludos. Eh, nos pueden encontrar, si saben, en Indigo Geek. Ahí tenemos todos los días streams.
0: Chris
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como CristianMACCI2. Ahí mm -hmm. es donde estoy echando chisme y cotorreo. Y, y, y en unas horas, seguramente, presumiendo que pasé Metroid Dread en dificultad Dread.
0: ¿O rompiste tu Switch? Una de las dos. ¡Neri! Ah,
1: no.
0: <risa> ¡Neri!
5: Aquí estoy. Eh, <risa> bueno, <risa> muchas gracias por acompañarnos en una edición más de default. Y también, si se quedaron con más ganas de saber qué pasó con el Nintendo Direct a detalle, bueno, en el Geek News del de viernes, del día de ayer van a poder encontrar... En el jueves, de hecho, van a poder encontrar toda, toda, toda la información y también este fin de semana eh, pueden checar videos en donde están todas las recomendaciones para dos jugadores y single player por si bueno, quieren estar jugando con alguien o solos este 14 de febrero no se olviden seguir y comentar porque nos gusta mucho y nos interesa saber su opinión
0: Iván
2: Muchas gracias por habernos acompañado eh, A mí me pueden encontrar En todas las redes sociales como dankberserker. Y eh, pues nada eh, Invitarlos también a que sigan Viendo todas las ediciones de este podcast eh, Llamado Default En el que alguna vez En alguna edición Llegaremos a estar en tiempo para hablar de todo Sin estar correteándonos, ¿verdad? Yo sé que sí. espérenlo, en algún momento saldrá
0: En algún momento pero bueno, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que entra. Hasta luego. Bye. Bye. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek. Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto.